0: Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuche et vous écoutez un reportage de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Et ouais, vous avez bien entendu, non pas un entretien ni une lecture, mais bien un reportage, aujourd'hui. Le samedi 27 août, c'était la journée mondiale pour la fin du spécisme. C'est une journée internationale qui existe depuis 2015 et a pour but de nommer et dénoncer le spécisme en tant que tel. De faire se réunir et agir toutes les organisations et les collectifs qui militent toute l'année contre cette discrimination cette idéologie, cette oppression. Elle a aussi pour but d'encourager à mener la bataille culturelle contre le spécisme, c'est-à-dire à informer sur cette question, la faire exister dans le débat public, dans les médias, dans les universités, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Simone de Beauvoir disait « Nommer, c'est dévoiler. Et dévoiler, c'est déjà agir.
1: »
0: Bon, comme un poisson dans l'eau est parfaitement raccord avec cette perspective, et les revendications de cette journée mondiale pour la fin du spécisme. Et pour un podcast contre le spécisme, eh bien évidemment, c'est pas n'importe quel jour de l'année. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose de spécial à cette occasion. Je me suis donc rendu à la marche contre le spécisme, qui était organisée à Paris ce jour-là. Ça a vraiment été une journée remplie de belles rencontres, de discussions, de découvertes pour moi. On a bien mangé, on a rigolé, on a chanté, on a crié, on a senti qu'on était là pour la même chose, la fin du spécisme. Pour les mêmes personnes, les autres animaux opprimés, qu'on rêvait plus ou moins du même monde et qu'on se sentait révolté, que le monde dans lequel on vit en soit si éloigné. Et tout ça, on l'a dit très fort. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi et je vous fais vivre cette journée. C'est parti Ça se passait donc Place de la République à Paris. J'y arrive vers 11h, je commence à discuter avec les gens que je connais, je vois les stands qui sont déjà installés au village associatif, et je croise rapidement Margot, qui co-organise la marche. Elle semble un peu sollicitée de tous les côtés, mais j'arrive quand même à lui voler 5 minutes pour en savoir plus sur l'événement. Salut Margot Salut alors on est au village, c'est ça, avant euh, la marche qui commence à 14h et tu fais partie de l'équipe d'Orga de cet événement aujourd'hui à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi cet événement et comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes choses euh, qui s'y passent
2: D'accord. Euh, alors aujourd'hui on est le 27 août, c'est la journée mondiale pour la fin du spécisme. Euh, c'est une organisation, euh, c'est une journée donc internationale, il y a plein d'associations dans le monde entier, dans plein de pays euh, qui organisent des actions. Et donc euh, nous on est un collectif de bénévoles et on s'est mobilisés euh, pour organiser à Paris euh, une, euh, un village associatif et, euh, et une marche de 14h à 16h euh, donc, euh, autour de, dans le quartier de République. Et il euh, y a aussi euh, donc il y a plein d'associations présentes, euh, des associations locales, euh, L214, la VF, PETA, euh, voilà, toutes les assos qui se mobilisent toute l'année, euh, qui sont là pour cette journée aussi. Euh, voilà
0: trop bien comment ça t'est venu euh, spontanément d'organiser ça euh, à plusieurs euh,
2: ça a été un peu improvisé euh, donc moi j'ai fait partie j'étais bénévole l'année dernière et, euh, et cette année j'ai été bah, mise dans la boucle pour organiser et, euh, et voilà ça s'est fait un peu euh, un peu à la dernière minute mais on fera mieux l'année prochaine mais voilà il y a du monde donc euh... Comme quoi, on arrive à mobiliser du monde même même un peu même fin août quand encore beaucoup de monde sont en vacances, on arrive quand même à mobiliser. Voilà, ça va être une belle marche.
0: Pourquoi ça te paraît important de faire cette marche aujourd'hui et d'être rassemblé à Paris
2: euh, Bah déjà, c'est assez symbolique de de réunir toutes les associations nationales et locales à Paris, à la capitale, et de faire une journée de mobilisation bah, en plein Paris. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment symbolique et c'est aussi un moment de cohésion, je pense, entre militants et militantes. Euh, c'est important qu'on se rassemble, c'est important qu'on se voit, qu'on se rencontre, euh, qu'on voit ce que font les associations. Enfin, C'est un, de... ouais, un moment de cohésion vraiment important. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de... de se retrouver. Enfin, on n'a pas toujours l'occasion d'être de... si nombreux et nombreuses à militer ensemble pour une même cause. Quoi.
0: T'arrives à me dire concrètement ce que ça représente euh, l'organisation d'une marche et d'un village associatif Est-ce qu'il y a eu des, des enjeux, voire des obstacles et des difficultés cette année euh, qui vous sont tombés dessus
2: Alors là, là, ce qui est un peu compliqué, c'est que ce soit fin août, il y a pas mal de bénévoles qui ne sont, sont pas rentrés de vacances, euh, des associations voilà, qui arrivent pas à mobiliser euh, suffisamment de monde pour venir. Euh, c'est peut-être parce qu'on s'y est pris aussi un peu euh, à la dernière minute. Mais sinon, ouais, ça demande beaucoup de boulot, bah pour euh, pour coordonner, inviter toutes les associations à venir, communiquer pour qu'il y ait un maximum de de militants et militantes qui soient présents présentes pour la marche. Euh, voilà. Après, c'est des questions euh, bah, logistiques, euh, le matériel, euh, beaucoup de petites choses à régler à la dernière minute. Mais euh, mais voilà, quand on voit le résultat, quand on voit que les gens sont, sont heureux et heureuses de de se retrouver, euh, voilà, c'est euh, ça vaut le coup.
0: Tu vas bien dormir ce soir, j'ai l'impression.
2: Oui, je vais bien dormir tout le week-end, ouais.
0: <rire> bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Victor. Comme le disait Margot, il y avait pas mal d'associations antispécistes et animalistes sur place, au village associatif. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de faire un peu le tour de quelques-unes d'entre elles pour mieux connaître leur travail et pouvoir constater un peu la diversité des modes d'action pour les animaux. J'ai commencé par aller voir Mathilde, de Anonymous for the Voiceless, AV. Salut Mathilde Bonjour Victor Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu euh, ce qu'est qu Anonymous for the Voiceless Quel type d'action vous faites euh, Comment ça se passe sur le terrain
3: Alors, on est une association animaliste, abolitionniste. donc C'est-à-dire que nous, notre message, c'est de vraiment viser l'abolition de, de, de l'élevage en général. Donc on montre des, des images dans la rue, on montre des images, des pratiques standards, des abattoirs et des élevages. Donc on essaie de montrer aux gens qu'il y a un lien entre ce qu'ils mettent dans leur bouche, donc ce qu'ils mangent, et, euh, et le sort qui, qui est infligé aux animaux. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous faites là Vous avez un stand donc au, au village pour la marche contre le spécisme. Qu'est-ce que vous faites sur le stand
3: alors là aujourd'hui euh, on sensibilise pas tellement, c'est pas tellement ça le, le but de, de la journée. Là c'est plutôt montrer euh, que l'association existe, que les gens peuvent nous, nous rejoindre, que c'est très facile. Oui on est plutôt en train de, de faire du recrutement on va dire aujourd'hui et de, de montrer que voilà, Anonymous for the Voiceless existe, qu'il y a deux antennes en région parisienne que maintenant, on peut faire deux cubes par mois en région parisienne avec l'antenne 75 et l'antenne 95.
0: Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est un cube, un cube Anonymous for the Voiceless
3: Alors, un cube, c'est une formation en cube, c'est-à-dire que les gens se placent les uns à côté des autres. Donc, on peut faire un cube de 4, un cube de 8, même un cube de deux. Et ils se tiennent debout, un peu comme des statues. Ils ont un masque Anonymous et euh, ils portent une télé ou une pancarte avec écrit « vérité » ou « truth » dessus. Donc euh, sur, euh, sur cette télé, euh, on voit des images, de, de, des pratiques standards, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, il y a aussi l'autre partie, donc il y a les cubeurs, ceux qui sont dans le cube, et les sensibilisateurs. Les sensibilisateurs qui vont plutôt aller parler aux passants, qui sont curieux, euh, en voyant les images, et qui s'arrêtent forcément. Euh, s'ils sont sensibles donc euh, on ne va pas vers les gens, c'est les gens qui viennent vers nous s'ils sont sensibles, s'ils sont curieux et à partir de là euh, on procède par euh, voilà, ensuite protocole c'est à dire euh, donc, euh, on, a, on a tout un système qui fait qu'on sait exactement euh, quelles questions poser, on fonctionne de, de manière socratique donc euh, on pose des questions aux gens et euh, ils sont amenés d'eux-mêmes à faire un chemin de réflexion qui va euh, j'espère les aider à déconstruire leur biais cognitif un petit peu et euh, vraiment à faire les liens entre leurs pratiques et leurs valeurs.
0: Ok, super. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi ça te paraît important d'être là aujourd'hui pour la marche contre le spécisme à Paris
3: ah bah C'est une journée vraiment que j'apprécie euh, particulièrement parce qu'on se retrouve vraiment tous entre, entre toutes les associations euh, antispécistes. Voilà, comme ça on, on sait un petit peu euh, qui fait quoi, on se soutient aussi, c'est hyper important parce qu'on a choisi un combat qui est vraiment... Euh... Pas très facile des fois et cette journée ça remet un peu de baume au cœur à tout le monde en même temps on se fait entendre on porte la voix des animaux et on est dans la rue on crie haut et fort on porte les voix de ceux qu'on essaye de faire taire voilà
0: merci beaucoup mathilde
3: merci à toi victor
0: je me dirigeais vers le stand suivant quand j'ai aperçu sandro référent île-de-france du parti la rêve la révolution écologique pour le vivant et céline également membre de la rêve c'était l'occasion d'en savoir plus sur une forme d'engagement non pas associatif, mais cette fois-ci davantage politique pour les animaux. Bonjour Sandro et Céline. Bonjour, Bonjour Victor. Alors vous êtes à la rêve, c'est la révolution écologique pour le vivant, c'est bien ça
4: Exactement.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la, qu la rêve
4: alors, c'est un parti écologiste et antispéciste fondé en 2018 donc par Emric Caron qui a pour but de porter un discours alternatif sur l'écologie politique que celui que porte l'écologie institutionnelle classique. C'était ça au début le, le, le principe, c'est-à-dire faire entendre que les autres vivants, les vivants non-humains, donc dont font partie les animaux non-humains évidemment, euh, ont une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que la valeur morale qu'on doit leur accorder ne dépend pas des services qu'ils doivent nous rendre. Et évidemment ça, ça nous permet de porter l'antispécisme, c'est-à-dire de considérer que nous n'avons pas à exploiter les autres animaux sur le simple critère de, qu'ils sont d'une espèce différente de la nôtre. Eux aussi tiennent à leur vie, eux aussi souffrent. Et donc, sur ces critères-là, justement, nous pouvons fonder un nouveau projet de société qui reconnaissent donc la sensibilité comme principe premier et qui reconnaissent que ça suffit, en fait, pour accorder des droits nouveaux, revendiquer des droits pour les personnes, les individus minoritaires.
5: Mais euh, le, la, la, la Rêve apporte une écologie radicale, donc qui va beaucoup plus loin que, que d'autres mouvements écologistes, comme le disait Sandro, mais il y a aussi il porte toute une dimension de changement sociétal, et c'est aussi pour ça que, que j'y suis. Voilà.
0: Bah justement, pourquoi est-ce que ça vous semblait vraiment important, euh, vous, à titre personnel, d'être ici à la marche aujourd'hui et de représenter la Rêve euh, pour la marche contre le spécisme à Paris
5: bah parce que oui, la, la rêve en, en premier lieu, euh, dans son essence même, il y a l'antispécisme. Et Emery Caron, le fondateur, est un antispécisme euh, reconnu, réputé, qui a beaucoup écrit dessus. Donc la marche contre le, le spécisme, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le fondement, enfin une cause qui tient euh, profondément à cœur, parce que véganisme et, euh, et antispécisme vont, vont de pair. Voilà, donc c'était euh, oui, très important avec l'espoir qu'il y ait beaucoup de monde euh, et, que, et que petit à petit ça, ça, ça se fasse de plus en plus entendre et puis pris au sérieux. Parce que malheureusement, j'ai encore l'impression que c'est pas, euh, pas pris au sérieux et que certains nous voient comme de douze illuminés, euh, voire quand des fois il n'y a pas un jugement de dangereux extrémistes. Euh, voilà, donc c'était important pour moi d'être là. Ouais.
4: Justement, passer de, dangereux, enfin, passer de gentils illuminés à dangereux extrémistes, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement. Ça veut dire que nos adversaires, ceux qui euh, profitent de l'exploitation animale, prennent peur, justement. Et dès qu'ils prennent peur, ça veut dire que c'est en train d'infuser dans la société et c'est là que leurs intérêts sont menacés. Après, pour ce qui est de l'intérêt de la participation de la rêve à la marche contre le spécisme, comme l'a dit Céline, c'est vrai que la rêve ne parle pas que de la cause animale, n'évoque pas que ce sujet, mais c'est dans l'ADN du mouvement, c'est vraiment au central pour notre programme, les droits fondamentaux accordés aux animaux non humains. Il y a la, dans le spécisme, en fait, la matrice de toutes les autres formes de, de domination, de discrimination. C'est-à-dire que si on a pu, à un moment donné, considérer d'autres humains comme inférieurs, comme euh, propre à être soit exterminé, soit réduit en esclavage. Euh, c'est souvent parce qu'il y avait un processus d'animalisation des personnes qui appartenaient à ces minorités, à ces peuples. Et euh, de ce fait, reconnaître notre notre animalité propre, dire que l'humain est un animal, c'est finalement pas rabaisser l'humain. Au contraire, c'est plutôt euh, rehausser euh, la place justement des, euh, des autres animaux. Il ne s'agit pas de nier la dignité des êtres humains. Au contraire, il s'agit juste de rééquilibrer les choses et d'enfin de, d'arriver à une société plus harmonieuse, plus bienveillante,
0: justement, sur des valeurs solides. Est-ce que vous pensez que maintenant que vous avez un député à l'Assemblée, par sa voix, euh, est-ce que vous avez plus d'espoir sur la prise en compte du spécisme à l'échelle politique, par la voie politique
5: euh, L'espoir, il est petit. On va voir déjà ce qui va se passer puisqu'Emeric Caron porte le, le projet pour l'abolition de la Corrida donc euh, moi j'attends de, de voir euh, comment ça va se passer bon c'est un progrès déjà qu'il y ait un antispéciste à l'Assemblée mais euh, par rapport à des réactions que je peux voir euh, autour de moi et du monde, du monde politique malheureusement on peut se dire que le chemin peut être encore long et que ça ne sera pas aussi rapide qu'on le souhaiterait mais en tout cas ça prend, la, ça prend quand même une, une direction où on peut se montrer quand même optimiste
0: ben merci beaucoup Sandro et Céline d'être ici et d'avoir répondu à mes questions.
4: Merci merci à, merci merci à toi pour ton podcast.
0: Il y a un stand tout vert qui m'a l'œil depuis le début quand j'étais arrivé sur le village associatif. Je m'en approche et je vois que c'est le stand de l'Association Végétarienne de France. J'en profite pour me renseigner sur cette association auprès d'une de ses membres présentes, Mathilde. Salut Mathilde, du coup tu es de l'AVF, c'est ça, de l'Association Végétarienne de France
6: Oui, tout à fait, je suis chargée des dons et des adhésions à l'AVF.
0: Ok, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu l'AVF, présenter l'association, ce qu'elle fait, ses actions
6: Alors, l'Association Végétarienne de France, en fait, elle a plusieurs grands combats, mais en gros, elle représente les végétariens et les végétaliens de France et leurs intérêts, donc elle va les défendre. Euh, on agit beaucoup en politique notamment on a une campagne VG politique euh, et VG cantine, donc VG cantine c'est pour euh, faire en sorte qu'il y ait plus de repas végétaliens ou végétariens dans les cantines scolaires. Et puis après, on fait beaucoup de plaidoyer en politique pour essayer de faire passer différents messages. Là, il y a un rapport sur la taxation de la viande qui est en train d'être établi, donc pour essayer de faire en sorte que les produits carnés soient taxés au maximum, donc avec une TVA à 19,5 et que les fruits et légumes, au contraire, aient une TVA qui soit plus basse pour vraiment privilégier... Euh, l'alimentation végétale puisque c'est d'un point de vue euh, éthique et euh, environnemental et sanitaire. C'est quand même bien meilleur. Euh...
0: C'est un rapport que vous produisez, vous
6: Oui, exactement. La BF est en train de travailler euh, dessus. Il euh, y a une super conférence qui a été faite aux estivals de la question animale, qu'on peut retrouver, qui a été faite par Jérôme et, et Anna de la commission écologie. Donc euh, voilà, ils en parlent un peu dans leur conférence et euh, c'est très intéressant. Je vous invite à la regarder. <rire>
0: Super, je mettrai le, je mettrai le lien, j'en profiterai. Et du coup, là, vous avez un stand sur le village associatif de la marche contre le spécisme à Paris. Est-ce que vous, tu peux expliquer un peu ce que vous y faites sur le stand
6: Ouais, alors bah, du coup, on parle de l'association, bien évidemment. Euh, on invite les gens à adhérer, puisque c'est euh, en adhérant, ça nous permet, nous, d'avoir plus de poids euh, auprès des politiques, enfin voilà, de... de D'avoir des décisions plus impactantes. On a, on a plusieurs euh, petites fiches de nutrition santé, donc euh, sur chaque euh, aliment, nutriments, enfin nutriments plutôt, euh, on a plein de petites fiches euh, qui ont été mises en place donc, par notre commission nutrition santé, donc des professionnels de santé qui ont, qui ont écrit ça. Euh, on a une super prise nutritionnelle qui présente donc, tous les nutriments et où est-ce qu'on. Les, les sources végétales de tous ces nutriments. Euh, on a aussi notre revue Virage, qui est une revue trimestrielle. Euh, on a, on a voilà, tous les numéros qui sont disponibles sur le stand. Qu'est-ce qu'on a d'autre Des petits stylos, euh, des. Euh, voilà. puis on aime bien aussi parler avec les gens, euh, notamment du végétarisme et du végétalisme, essayer de, de briser les idées reçues parce qu'il y en a encore beaucoup malheureusement. Euh, et voilà, et même conseiller des végétariens et des végétaliens dans leur alimentation, euh, euh, leur dire de ne pas oublier de, prendre de, de se supplémenter en B12 parce qu'il y en a beaucoup qui oublient malheureusement, que, qui ne savent pas. Ou voilà. Encore une fois, c'est problème d'information. Donc là, on est vraiment là pour les aider, les accompagner. Euh.
0: Est-ce que votre présence à la marche contre le spécisme implique que, que l'AVF a un engagement contre le spécisme assez clair et explicite
6: Alors, ce n'est pas clair et explicite. Euh, nous, on joue plutôt sur le côté euh, santé et écologie, euh, pas vraiment sur le côté éthique. Mais oui, dans le fond, euh, alors moi, je parle en mon nom, pas forcément en mon association ou les autres salariés. Moi, je suis profondément antispéciste euh, et je trouve ça génial justement que l'AVF soit présente. Euh, même si ce n'est pas son cœur de métier, on va dire, et qu'elle euh, est plus axée sur, sur l'écologie et la nutrition. Euh, mais ça reste important, je trouve, pour nous d'y participer. Il y a énormément d'asso animalistes qui sont là, donc c'est chouette d'en faire partie.
0: Bah du coup, question au rebond. Euh, plus largement, pourquoi ça te paraît important d'être là aujourd'hui à La Marche
6: ah bah Pour moi, c'est hyper important d'être là à La Marche. Je trouve que c'est très dommage parce qu'on n'est pas si nombreux, malheureusement, l'année dernière. On n'était plus nombreux, j'ai l'impression. Mais c'est hyper important. C'est le spécisme, ça, encore une fois, c'est un mot, un néologisme, on va dire, qui n'est pas encore entré dans les mœurs. C'est encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le spécisme ou qui ont des idées reçues sur le spécisme et qui pensent que, voilà, on va donner le droit de vote à une poule. C'est un peu le, le cliché, mais il y en a beaucoup qui pensent encore ça, malheureusement. Euh... et c'est vrai, vrai que le terme vegan n'est pas connu encore dans la société, donc le spécisme encore moins. Et donc je trouve ça très intéressant de faire une marche, de faire ce village associatif de pouvoir en parler autour de nous pour que les gens aient conscience de, de, de ce que c'est et puissent euh, voilà, s'identifier, se reconnaître et se dire bah tiens, se poser des questions. ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de planter des petites graines. On se dit on va pas faire, euh, les gens vont pas devenir vegan forcément du jour au lendemain mais au moins on plante des petites graines et on, voilà, on essaie de leur faire se poser des, les bonnes questions.
0: Très bien, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
7: Bah, je t'en prie. Donc, euh, la suite de la marche, se retrouve euh, pas ici.
0: Il est déjà quasiment 14h, j'ai à peine le temps de me prendre une assiette vegan sur un des stands, et d'enfourner la part de cake à l'abricot que m'offre un ami, que je vois tout le monde se préparer au centre du village associatif pour commencer la marche. Les gens déploient les banderoles, préparent leurs panneaux, et surtout, s'échauffent la voix. Les mégaphones s'allument, la marche s'élance et tout le monde commence à scander les slogans. cortèges se suivent dans la marche. Le premier est aux couleurs et au slogan de la journée mondiale pour la fin du spécisme. Avec une gigantesque banderole Stop au spécisme, solidaire de tous les êtres sentients. Suivent ensuite les cortèges de L214, le parti animaliste, La Rêve, Peta, One Voice, AV et Paris Animoséopolis. Des personnes sont venues avec leurs propres pancartes. Et pour ma part, Mathilde d'AVE, que vous avez entendu tout à l'heure, m'a confectionné une pancarte pour faire connaître le podcast. À mi-chemin de la marche, tous les cortèges se figent et Margot annonce une minute de silence pour toutes les victimes du spécisme. La marche reprend ensuite de plus belle et toujours en scandant des slogans, jusqu'à revenir à place de la République. Commencent alors les discours. D'abord un discours de PETA, puis du Parti Animaliste et du Campus Animaliste, son association de jeunesse. Mais j'aimerais vous faire entendre un discours qui m'a particulièrement touché, celui du Projet Méduse. Le Projet Méduse, c'est un mouvement essentiellement en ligne de défense des intérêts de tous les êtres sentients. Et c'est Sandra, de la chaîne YouTube L'Effet Chimpanzé, et également membre du projet Méduse, qui a lu ce discours.
8: Nous marchons aujourd'hui pour réaffirmer que rien ne justifie que nous disposions des autres êtres sentients pour notre confort, notre plaisir ou nos habitudes. Nous marchons pour réaffirmer que les autres animaux que nous traitons comme nos marchandises, nos propriétés, nos objets de divertissement, nos défouloirs, souffre de notre vision depuis longtemps dépassée et qu'il est temps que cela cesse. Nous marchons pour réaffirmer que l'idéologie spéciste qui place les humains au centre de tout, au-dessus de tout, qui décide sans raison valable que tel individu a droit aux caresses et aux soins et que tel autre n'a droit qu'aux cages et aux coups, cette idéologie spéciste est archaïque et délétère. Nous marchons parce qu'il y a urgence à mettre fin à l'asservissement à l'exploitation, à l'anthropocentrisme, à la discrimination arbitraire. Pour le poisson qu'on asphyxie lentement sur le pont du chalutier, pour le cochon gazé, pour la poule et le lapin qu'on laisse agoniser, pour le veau qu'on a enlevé à sa mère, à laquelle on prend le lait, pour le cheval épuisé qu'on contraint à marcher, pour le chiot qu'on achète et qu'on vend comme un objet. Nous marchons pour tous ces individus, qu'on appelle les sans voix, après avoir construit depuis des décennies toutes les structures possibles pour contenir leur rage, pour cacher leur douleur, pour éluder leur peine, pour étouffer leur cri, face aux immenses souffrances imposées aux autres animaux, face à cette discrimination arbitraire, comme face à toutes les autres les oppressions, face à la captivité, aux mises à mort, aux mutilations, c'est la prise en compte des intérêts de tous les êtres sentients que nous exigeons. Oh
0: Pendant que tout le monde restait assemblé Place de la République, j'en ai profité pour continuer de faire le tour des stands du village associatif. Et il y en avait un assez incontournable, celui de l'association L214. Salut Mathilde, comment ça va
9: Salut, ben ça va très bien, on a mis l'ambiance. donc. Euh... Ça va trop trop bien
0: Du coup, euh, quel asso est-ce que tu représentes euh, ici Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait cet asso okay.
9: euh, bah, Moi, je suis référente euh, bénévole chez L214. Et du coup, bon, bah, L214, c'est une asso qui est très connue, euh, notamment pour les vidéos qu'on voit dans les médias, qui sont parfois des vidéos un peu choc. Là, en l'occurrence, on est présent sur la marche euh, contre le spécisme, parce qu'on considère que chaque animal a des droits et euh, qu'ils doivent être euh, défendus.
0: Et donc là, du coup, on vient de revenir de la marche vers le village associatif Place de la République. Et donc, vous avez un stand avec L214. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que vous faites
9: Ouais, alors du coup, comme c'est un village associatif où il y a plein de plutôt de sympathisants qui sont plutôt d'accord avec nous, pour le coup on n'est pas là spécialement pour sensibiliser aujourd'hui, on est plus là pour bah, représenter l'association. On, on distribue des flyers, on vend des t-shirts, des tote bags aux couleurs de l'association et avec des messages qui portent les valeurs de l'antispécisme.
0: T'étais aussi au mégaphone euh, pendant la marche, comment ça s'est passé
9: euh, bah, Très bien, apparemment, il y a eu des bons retours. Euh, en vrai c'est hyper chouette de pouvoir euh, euh, lancer un slogan et voir que tout le monde suit et que tout le monde est hyper chaud pour les animaux et, euh, et c'est ça, c'est le but d'être au mégaphone, c'est pas qu'on m'entende qu de moi, c'est que les, les autres répondent et qu'on soit tous hyper chaud et qu'on fasse beaucoup de bruit et ça a très bien marché donc c'était super chouette.
0: Trop bien, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
9: De rien, merci à toi.
0: il n'y avait pas que des parisiennes et des parisiens à la marche. Des gens étaient venus d'un peu partout en France pour cet événement. Et il y avait notamment une association rennaise, Sentience Rennes, représentée sur place. J'en ai donc profité pour leur demander ce qu'ils faisaient. Salut Pierre, salut Valentine. Salut Victor. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quel assaut vous êtes et me la présenter un petit peu
10: et bah, En fait, on vient de Rennes, du réseau Sentience. Notre c'est Sentience Rennes.
11: C'est ça, donc c'est une association étudiante antispéciste basée sur le campus euh, étudiant du coup de Rennes.
0: Ok, vous faites quoi comme type euh, d'action euh, tout au long de l'année du coup
10: On en fait différentes, par exemple on fait des conférences où on invite des personnes antispécistes euh, qui euh, sont experts dans des milieux comme euh, Axel pelusbro ou euh, Florence Delry.
11: Thomas Le Oui. on a invité cette année aussi. On fait aussi des stands euh, par exemple euh, pour les journées mondiales contre le foie gras euh, à Pâques. Euh... On participe à des Journées Campus, dans la ville de Rennes en général.
10: On fait aussi des choses avec d'autres assos, comme par exemple une assos qui nous a invités pour euh, la semaine de l'environnement et nous c'est l'occasion d'aller parler d'antispécisme euh, avec des gens qui sont euh, dans la lutte écologiste.
0: Trop bien Et vous faites des actions particulières euh, adressées vraiment aux étudiantes, euh, je sais pas, dans les couloirs ou des stands, euh, de l'information ou peut-être sur les réseaux
11: C'est ça, la plupart de nos actions euh, sont faites directement dans le campus de Rennes 2, dans les amphithéâtres comme les conférences, les projections et euh, on participe aussi du coup aux semaines étudiantes donc euh, soit de l'environnement ou il euh, y a pas mal euh, à Rennes c'est euh, une ville euh, où le militantisme a vraiment une place euh, importante même dans les campus il euh, y a beaucoup d'associations étudiantes donc il euh, y a souvent des événements où toutes les associations sont, in sont invitées et donc on y est euh, <rire> la plupart du temps.
0: Et euh, alors vous êtes là, euh, repré vous représentez Sentience Rennes à la journée mondiale pour la fin du spécisme et à la marche pour, contre le spécisme à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait euh, du coup aujourd'hui, là cet après-midi Bah du coup là
10: on a suivi la marche euh, et bah, crier et manifester euh, contre euh, le spécisme et en même temps euh, on voulait parler de la SPAS, de la semaine de la pensée antispéciste qu'on va organiser au mois de novembre à, à Rennes. Alors c'est quoi cette SPAS
11: euh, du coup la Stas euh, ça va être une deuxième édition. Euh, il y a déjà eu une semaine de la pensée antispéciste à Rennes en 2019. Euh, donc pour la deuxième édition, euh, le fil conducteur de la programmation ce sera le pluralisme. Donc on aura des conférences, euh, des débats, des ateliers pour en novembre. On n'en dit pas trop pour l'instant mais euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et vous aurez toutes les infos.
0: Trop bien, je crois savoir qu'il y a aussi une cagnotte là qui a été lancée et les gens peuvent participer, c'est ça oui, c'est ça, là, Et, bah, vous pouvez participer dans une semaine.
11: Mais on en ouvre une deuxième juste après, euh, dedans.
0: <rire> Super, donc il y aura bien une cagnotte ouverte au moment où les gens écoutent, je pense. Pourquoi ça vous semble important d'avoir été ici aujourd'hui
10: bah, Je pense que c'est important de, de défendre les animaux, en tout cas, de, que dans la rue ou dans les lieux publics bah, où ils sont pas censés être là ou ni représentés. Même s'ils si se plaignent de leur côté, on devrait vraiment leur faire, faire entendre leur souffrance en tout cas.
11: Je pense que c'est important aussi qu'il y ait des associations jeunes qui viennent à ce genre d'événement pour montrer qu'on est présent aussi et qu'on est prêt à prendre la relève pour les prochaines années.
0: Trop bien, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci à toi. Eh bien des jeunes, justement, il y en avait beaucoup à la marche. Et même une association de jeunesse d'un parti politique. Salut Alice. Salut Victor. Du coup là on est au village associatif et tu fais partie du campus animaliste. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et ce que vous y faites
12: alors le campus animaliste est l'association de jeunesse du parti animaliste, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu une association de jeunes, donc euh, composée de membres âgés de 15 à 27 ans, et on a pour objectif de politiser la cause animale auprès des jeunes, et donc également ainsi politiser les jeunes qui s'intéressent à la cause animale. On fait plein d'actions euh, indépendantes du parti animaliste, on organise nos propres événements, on a organisé par exemple une conférence sur l'écologie et l'antispécisme en février dernier, on a organisé un concours de pédori pour les animaux en mars dernier, donc uniquement destiné aux jeunes mais le public était vraiment multiple, et on est aussi très très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment l'université des jeunes, donc c'est comme ça qu'on peut les toucher et en sensibiliser le plus possible. Donc on est vraiment une association de jeunesse portée par les jeunes pour toucher les jeunes. Voilà, et ici on est donc pour protester contre le spécisme évidemment, et également pour recruter d'autres personnes dans notre association car on est une toute jeune association qui a à peine un an là. On a été lancé en octobre 2021 et donc aujourd'hui on cherche vraiment à s'implanter, à grandir pour être le plus efficace pour les animaux, avoir de plus en plus d'activités. On a des pôles indépendants de travail et on essaye de les développer le plus possible et également de créer des groupes locaux, donc ça ce sera à long terme. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, à la fois protester, à la fois montrer notre soutien à cette cause qu'on défend, et recruter de nouvelles personnes dans l'association, donc des jeunes intéressés par la cause animale, âgés entre 15 et 27 ans.
0: C'est quoi vos projets là pour les mois à venir, à part la création des antennes locales
12: alors, on n'a pas euh, non plus énormément de projets euh, fixes pour le moment parce qu'on en avait beaucoup cet été. Notamment, on était au festival de la question animale, qui est un événement qui a lieu en août tous les ans. On a organisé une conférence pour présenter l'association, nos activités, ce qui nous a pris déjà beaucoup de temps. Alors, ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va réitérer le concours de d'oreille pour les animaux en 2023, donc à destination des jeunes de 15 à 27 ans. Donc, si vous avez entre 15 et 27 ans et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On annoncera le concours et euh, c'est vraiment donc développer, donc, bien structurer l'association, qui est encore en cours euh, de structuration. Ça fait à peine un an et, euh, pour euh, bien implanter. Les pôles indépendants de travail pour vraiment développer les réseaux sociaux, gagner en popularité et permettre de faire de plus en plus d'événements.
0: Et pourquoi ça te paraît important d'être ici aujourd'hui à la marche contre le spécisme
12: moi ça me paraît vraiment important, je pense pas que demain il y aura plus de spécisme grâce à la marche, mais je pense que c'est vraiment un acte très symbolique, et plus il y a de personnes qui seront présentes, plus ça montrera à tous les médias qui seront là, parce que j'ai vu déjà quelques médias, plus ça montrera aux autres antispécistes aussi, aux autres personnes qui sont contre le spécisme, que ça me paraît vraiment important de protester contre le spécisme, donc se rassembler ensemble dans ce lieu, rencontrer d'autres personnes, c'est aussi agréable comme événement, tu rencontres plein de personnes qui sont dans la cause que tu as déjà vu, donc c'est à la fois un moment agréable, et à la fois un moment très symbolique pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui.
0: Super, merci beaucoup Alice.
12: Merci à toi Victor.
0: Je viens de finir mon interview avec Alice et il me semble entendre des chants un peu plus loin sur la place. Je m'approche et oui, il y a un guitariste et des gens qui chantent autour. Quelqu'un me dit au passage que c'est la chorale antispéciste. Salut tout le monde, je suis là avec la chorale antispéciste. Est-ce que je peux vous demander d'abord de chacun, chacune, donner vos prénoms Marie Hugo
11: Mathilde Lucie
0: Jean-Luc Lio Trop bien Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, c'est quoi le principe d'une chorale antispéciste
13: En fait, une chorale antispéciste, en fait, euh, c'est un peu se baser sur... Euh, comme d'autres chorales euh, militantes. L'idée, c'est de prendre des chansons et de porter euh, la, la cause antispéciste, la cause animaliste euh, dans les chansons et avoir euh, cette dimension artistique dans les manifs, dans la rue. Et euh, pour qu'il pour qu y ait euh, voilà, ce, ce côté artistique euh, dans, les, dans les paroles. donc Souvent, ça va être des paroles qui sont euh, revendicatives ou qui parlent d'une oppression qui est le spécisme. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous avez fait ici, là, euh, comme intervention ou comme chant,
0: probablement euh, pour la marche contre le spécisme
14: Du coup, on a chanté deux, trois chansons. Alors, euh, en fait, la première chanson qu'on a chantée, euh, c’était une chanson féministe donc euh, pas euh, directement en lien avec le spécisme. Et c’était une euh... bah, Marie peut-être tu vas en parler parce que je crois que c’est toi qui as présenté le,
5: la chanson. Oui, c'est une chanson qui est beaucoup chantée dans des chorales militantes et qui s'appelle « Peine sardine ». Elle a été écrite et composée par Claude Michel et elle célèbre une grève féministe qui a eu lieu en 1924 à Douarnenez, en Bretagne. Et ce sont les sardinières qui étaient appelées les « peines sardines », donc les femmes qui travaillent dans, dans la mise en boîte de sardines, qui ont décidé de faire grève pour demander des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, et qui ont d'ailleurs obtenu une partie de leurs revendications. « voilà les ouvrières d'usine, écoutez, rue leur sabots Voilà Carine, les peines sardines. À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles changent en cœur, il faut bien tenir. Malgré leur travail, on garde
1: salaire. Et bien trop
14: souvent, on, on s'est rendu compte, compte que dans cette chanson, il bah, n'y avait pas de prise en compte des intérêts des, des êtres euh, sentients en sardines. Et on s'est dit, euh, bah, c'est dommage parce que. Euh, elle est chouette, c'est une chanson révolutionnaire, un peu de libération euh, du mouvement des femmes ouvrières. Et on s'est dit, bah, ce serait trop bien qu'on puisse faire une autre version de cette, chanson, de cette chanson, mais en version antispéciste. Et du coup, on a fait une réécriture des paroles pour parler en fait de, de la libération des sardines. <rire>
2: voilà. Et euh, qui veut parler de la deuxième chanson qu'on a chantée donc euh, la deuxième chanson, c'est une chanson écrite et composée par Simon, un militant euh, de Lille. C'est une chanson qu'il avait écrite, qu'on avait chantée pour la première fois aux estivales de la question animale en 2020. C'est une chanson qui s'appelle La Promesse, Voilà qui, euh, qui est une chanson adressée aux animaux euh, dans les abattoirs, enfin dans, dans tous les, les, les systèmes d'exploitation. Euh. Et voilà, c'est une très belle chanson. Euh. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un peut me dire comment c'est né ce projet d'avoir une chorale antispéciste et de réécrire
13: des chants En fait, c'est né de l'idée que dans nos chorales militantes, parce qu'on enfin, est quelques-unes à faire partie de chorales militantes, on n'a pas beaucoup de chants antispécistes, voire on n'en a pas. Et en fait, juste vouloir combler ce vide, en fait. Parce qu'on on aime bien chanter, on aime bien chanter des chants militants, mais on n'a pas de chants antispécistes, animalistes. Donc on, voilà, c'est né de ça, en fait. C'est né de l'idée de de vouloir apporter euh, cette dimension à, à, au militantisme. Et c'est voir aussi le, le chant comme un, quelque chose qui nous fait du bien, en fait. On est des militants, mais on, ça nous permet de, de nous retrouver entre nous, de chanter des chansons qui nous plaisent, et, et voilà.
2: Je voulais juste rajouter que Lio a, avait proposé un atelier choral euh, lors des estivales de la question animale. Euh, et je pense que c'est à partir de là ensuite que peut-être il euh, y, y a eu une première, une prém, une première représentation euh, de la
10: chorale lors de ces estivales Alors oui, L'IO a profité des estivales de 2022 pour lancer cette, cette expérience. Et comme ça a bien marché, on fait maintenant des, des répétitions sur Paris. La première était hier, spécifiquement pour, pour la marche d'aujourd'hui. Mais comme ça, ça fonctionnait bien, qu'on était assez nombreux, plusieurs motivés à intervenir, on s'est dit qu'on pouvait pérenniser ça. Donc ça va être deux fois par mois. Il y aura deux répétitions au mois de septembre, si ça vous intéresse aussi. Et pour l'instant, bien sûr, notre répertoire, il n'est pas très large. Donc on va forcément élargir ça petit à petit en reprenant des, des champs militants connus et en les réécrivant, en les adaptant à la cause animaliste.
14: Et justement, par rapport à cette question du répertoire qui est assez faible pour l'instant, je pense que l'idée aussi qu'on pourra mettre en place dans cette chorale, c'est qu'en fait, il y a déjà des gens qui ont créé des chansons antispécistes, bah par exemple comme la chanson de Simon qu'on a chantée aujourd'hui, et euh, qu'en en fait, c'est dommage parce que il euh, y a des gens qui écrivent des chansons et finalement, elles restent euh, méconnues parce qu'il y a personne pour les chanter et les faire euh, découvrir au, au, euh, au mouvement militant. Et euh, du coup, si on, bah, si justement, on se fait des petites euh, Représentation de chorale, ça peut permettre de, bah, de faire connaître ces chants et c'est chouette. Les sardines, un
13: jour elles aussi, sont des personnes et ont des produits. Victimes de la pêche, mes
1: milliards par an, contre le massacre agissons maintenant. Regardez, muter les
5: sardines, elles aussi, elles sont en colère. Tant déchable et
1: opacible, bientôt ce seront les dernières vivre
5: au fond de la
1: mer et non pas finir dans les boîtes d'enfer à elles seule leur appartient mourir et n'est pas leur destin regardez les salines elles aussi elles sont en colère dans des tes et mais on Bien bientôt ce seront les dernières les liens sociaux font de des familles, Elles le vivent en paix dans les eaux tranquilles, ses poissons, dauphins et baleines, Vivent dans la peur, vivent dans la peine. Regardez nager les sabines. C'est l'apogée de leur colère, culture de la production c'est ça le futur aujourd'hui on sait que sans en manger on peut vivre en très bonne santé regardez nager les sardines c'est l'apogée de leur colère regardez nager les sardines bien un pour elle une nouvelle ère pour tous les
8: pêcheurs pour les
5: sardinières une recondation pour les solidaires à nous emmener pour
0: les ailes sentients rien ne sera plus jamais comme avant Regardez
5: nager
1: les sardines, c'est l'apogée de leur colère. Regardez nager les sardines, l'un peu pour une nouvelle ère. Bâtir un monde où tous les êtres sensibles seront respectés et non pris pour cible. Regardez nager les sardines.
13: à l'aériculture et
0: au... Le guitariste, c'est Nico, qui nous a rejoints vers la fin de l'interview justement. Un peu pour finir, peut-être Hugo et Nico, pourquoi ça vous paraît important d'avoir été là à Paris pour la marche contre le spécisme Peut-être à, à titre individuel et au, au nom euh, au nom de la chorale. Nico,
1: salut Victor. Euh, bah, pour répondre à ta question, déjà, je pense que ça fait du bien de se sentir toutes et tous unis et rassemblés, et de se sentir qu'on n'est pas seul. Donc, d'un point de vue du moral et, et de l'engagement, je pense que il y a vraiment un objectif de, de de se faire du bien, de se rassembler et de manger des bons trucs parce qu'il y a quand même des trucs sympas à manger, etc. Et puis surtout. De montrer euh, que le mouvement comporte, c'est pas simplement une petite revendication euh, euh, futile euh, comme ça et dans, dans quelques jours on aura oublié, mais que c'est vraiment un mouvement de fond qui est porté par beaucoup de personnes. Et euh, le fait de distribuer des tracts qui permettent d'approfondir un peu plus la question, ça permet aux gens de se questionner. Donc je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté sensibilisation qui est assez important, ce côté. Euh, un peu entre soi de se sentir euh, tous ensemble soutenus. Après, on découvre aussi quelques assos, on discute euh, avec des gens, on, on crée du réseau. Voilà, c'est c'est surtout pour ça que que je viens. Par rapport à la chorale, alors de manière plus large, moi j'aime bien faire passer des messages via la musique parce que je pense que ça permet en fait de parler de sujets difficiles. Euh, avec douceur. Et en fait, quand on fait passer des sujets difficiles avec douceur, il y a moins de risques de réactance et les gens peuvent avoir une sensibilité avec la musique qui leur permettent d'être à l'écoute des messages, premièrement. Et aussi, euh, moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien de, de chanter avec d'autres personnes euh, parce que euh, bah, on, on se sent connecté, on fait, on fait un tout. Et puis, bah, j'ai toujours eu cette sensibilité pour la musique. Donc, euh, voilà, ça... Ça, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres, et puis c'est utile, donc euh, voilà.
0: Tu veux dire euh, comment t'as vécu le fait de chanter euh, justement euh, dans la chorale et de découvrir, je sais pas si c'était ta première marche, ou si t'en avais déjà fait Donc oui, c'est ma première marche. C'est aussi la première fois que je chante
10: dans une chorale, je pense. Et euh, c'est très chouette. Il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre assez spontanément quand on chantait. Et ça fait assez plaisir. J'aime bien, parce qu'on peut dire des choses qui, qui, qui vont bien au-delà des, des slogans, de manifs, et... Euh, c'est quand même plus profond et ça, ça donne. je pense que ça donne aussi la perspective qu'on a. C'est plus riche de, de dire tout ça. Et le fait de contribuer à créer une culture militante antispéciste et une transmission et une diffusion de tous ces champs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, qui, qui rejoint aussi le, le, le reste du,
0: des luttes. Et de
10: s'inscrire là-dedans, j'aime beaucoup, beaucoup cette perspective.
0: Trop bien, merci à tous je savais que Lucie, que vous avez entendu chanter et parler, fait aussi partie d'une association animaliste qui était présente sur place à la marche, avec un nom tout nouveau, Futur. On a donc rejoint son fondateur Amadeus pour que je puisse leur poser quelques questions sur Futur. Salut Amadeus, salut Lucie. Salut
11: Salut
0: Alors vous représentez l'association Futur Asso. Est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce que fait cet asso, quelles sont ses différentes actions un peu
14: alors, euh, Futur, euh, c'est une association de la cause animale, mais euh, donc la particularité par rapport aux autres assos qui existent déjà, c'est que nous, on a vraiment envie de centrer un peu sur le fond, sur les valeurs, plus parler aussi euh, du côté philosophique euh, de la cause, donc les valeurs de fond, faire comprendre aux gens, que, euh, enfin, au grand public, que, euh, que la cause animale, c'est pas juste pour les amoureux des animaux, euh, et que c'est un sujet qui nous touche tous, quoi, en fait.
7: Oui c'est ça, à la base on était le journal de la cause animale et on est transformé en futur Pourquoi futur Parce que c'est un mot beaucoup plus englobant En fait journal de la cause animale ça avait une connotation et il n'y avait que les animalistes qui nous suivaient Et là on va essayer de s'ouvrir encore plus Essayer de montrer aux gens que c'est euh, voilà, pour tout le monde Qu'en fait la question animale elle est tellement fondamentale Qu'elle englobe également les gens qui sont humanistes, qui sont contre d'autres discriminations Parce qu'avant même d'être raciste, avant même d'être sexiste, l'humanité elle a été spéciste et on pense que peut-être, dans l'humanité, euh, bah, cette discrimination qu'on a fait subir aux autres animaux est une des racines, ou du moins, a des conséquences sur les autres discriminations.
14: Pour euh, répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le futur actuellement, parce qu'on a dit un peu notre, nos valeurs et notre vision euh, des choses, mais concrètement là, on fait surtout des, euh, des vidéos euh, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, donc euh, sur euh, plein de sujets différents liés à l'exploitation animale. On continue le journal de La cause animale qu'on qu faisait euh, auparavant. On continue à donner de la visibilité aux autres assos et euh, on est en train de réfléchir à commencer à créer des actions, de nouvelles actions qui puissent avoir de l'impact, être originales. Euh, mais ça, c'est toujours en construction.
0: Alors, du coup, vous étiez euh, là tout, toutes les deux. Il y a plusieurs membres de Futur Asso euh, présentes euh, sur la marche. Qu'est-ce que vous avez fait là concrètement aujourd'hui Est-ce que vous aviez un stand ou est-ce que vous. vous...
7: Alors, depuis quelques années, on organisait euh, la, la, la JMFS, donc la Journée mondiale pour la fin du spécisme sur Paris. Cette année, on était. Euh, encore organisé bon, Encore organisé, bon, on était en étant avec plusieurs personnes. Cette année, on était un peu moins, mais on a quand même un petit peu aidé sur la fin. Et donc euh, là, on a surtout géré l'animation. On a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour euh, cette Journée mondiale pour la fin du spécisme. Et donc euh, voilà, on n'avait pas de stand, mais euh, c'était surtout de l'animation faire des vidéos pour après diffuser le message contre le spécisme.
14: Et on a juste un roll-up qu'on a trimballé avec nous pendant la, la marche pour euh, visibiliser un, un petit peu euh, notre travail.
7: Voilà notre slogan qui est que le 21e siècle sera le siècle des animaux. Yes, écrit sur vos
0: magnifiques t-shirts dont je suis super jaloux
7: le point bémol qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas faire croire aux gens, c'est parce qu'ils sont venus à la journée mondiale pour la fin du spécisme, qu'ils sont antispécistes ou qu'ils agissent pour les animaux. C'est un petit acte militant, il faut le rappeler, et il faut être au quotidien, il faut agir, il faut construire, faire des podcasts, il faut faire des trucs. Et euh, c'est pas juste on vient, on est, est venu à une maniste et on se déclare euh, militant. Euh, voilà. C'est un petit bémol, ouais. ils m'excuseront, c'est que... ça titillera.
0: Bah, du coup euh, faut pas que ce soit un seul jour dans l'année mais en fait on continue euh, toute l'année non-stop euh, la lutte contre le spécisme, euh, ça s'arrête pas c'est ça
14: exactement
0: super, et bah, merci beaucoup Amadeus et Lucie d'avoir répondu à mes questions merci merci. Ben, merci à toi la journée touche à sa fin l'ambiance devient plus posée les gens commencent à se disperser ou s'assoient en cercle pour discuter. Certaines personnes rejoignent un bar pas loin, d'autres vont au square le plus proche commander des burgers vegan, et d'autres encore, et moi parmi elles, reste sur la place de la république jusqu'à l'heure du dernier métro. Les personnes de la chorale sont restées elles aussi, Nico a sa guitare, et y elles me font le plus beau des cadeaux de cette journée, une session spéciale du chant La Promesse, rien que pour moi. Enfin non, rien que pour vous
1: aussi. Je pense 3, 4, 4, 4, 4, tout 5, de 5, 5, de tout humain, poisson, canard, 5, renard, oiseau. 5, de, toute plume, de toute écaille. Nous faisons la promesse un vent de justice et de solidarité
0: Nous emmènera vers l'égalité Nous
10: étions dans l'ombre, aujourd'hui nous sommes en l'ombre À ne supporter
5: l'immense détresse À vouloir changer cette folle marche du monde Les puis violents, sans bonté, en tendresse la Labo, gavage, abattoir, élevage, filet piégeage, balance et cage. Soyons
0: celles et ceux, devant le pour les abolir, unis entrons en résistance, et que par le feu brillant de la vérité celui du spécisme soit consumé.
7: Il faudra du temps, hélas vous en avez pas, nous entendons vos souffrances debout nous nous tiendrons là face à l'oppression et
0: l'indifférence lapin cochon humain
5: poisson canard chevreau renard oiseau
8: tous ensemble tous sensibles et tous égaux tous ensemble tous sensibles et tous égaux tous ensemble tous
14: sensibles et tous égaux tous ensemble, tous
0: Deep rim.